1: À, xin kính chào quý vị và các bạn hôm nay là thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2019 cũng nhằm ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch năm kỷ hợi thưa quý vị hôm nay chương trình phát thanh việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự bài chuyên đề tiếng hoa trong mỗi ngày chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay trước nhất do minh hàm ở đầu và dòng tin thời sự hôm nay tổng thống Thanh Văn chủ trì lễ xây khu sườn đóng tàu ngầm quân sự cho biết Đài Loan có năng lực thực hiện dự án Làm sâu sắc hơn lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, Bộ Ngoại giao cho biết ngán kết bền chặt tình hữu nghị giữa Đài Loan và Espatini Ngày 17 tháng 5, tại cuộc họp bị lạc pháp sẽ chính thức tiến hành biểu quyết lần cuối cùng về luật hôn nhân động giới Việc hành chính đề xuất sửa đổi luật đưa giáo dục dân tộc nguyên chủ mở rộng đến tất cả học sinh Chủ tịch Hội đồng Hạ viện Mỹ nhấn mạnh một lần nữa, Quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ cho Đài Loan. Những tay chạy mô tồn nước tài giỏi thách thức chuyến vượt đường dài tới đảo Ishigaki. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiếp. Ngày 9 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đến Cao Hồn chủ trì lễ động thổ xây khu sự đóng tàu ngầm quân sự. Tổng thống cho biết, Bà rất mừng để cùng với các đại diện đóng tàu Đài Loan, ngành công nghiệp và trường nghề để chứng kiến lễ động thổ xây khu sưởng đặc biệt đóng tàu ngầm quân sự. Nhìn lại 3 năm qua, trong quá trình chính phủ thúc đẩy dự án, tự chế tàu, tàu ngầm cho Đài Loan đã hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích, nghi ngờ, bôi nhọ, thậm chí là đe dọa. Hôm nay đã thể hiện bằng sự minh chứng thực tế để thông báo với mọi người Đài Loan có năng lực để thực hiện dự án. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, nền hòa bình dựa vào lực lượng quốc phòng thực hiện triệt để việc tự chủ về quốc phòng đối với bà là sự quyết tâm không bao giờ thay đổi tổng thống cũng nêu ra do đài loan chịu ảnh hưởng bởi địa hình và môi trường cử phải xây dựng quan niệm tác chiến không cương xứng tàu ngầm quân sự không những có thể giúp nâng cao chiến lực không cương xứng này cho lực lượng hải quân bố trí đội ngũ tàu ngầm ở vùng biển phía tây nam và đông bắc của hòn đảo sẽ đạt hiệu quả ngăn chặn sự hăm he tàu quân sự của kẻ địch đi vòng quanh và bao vây đài loan Tổng thống Thanh Văn nêu ra, trước mắt còn có 4 chiếc tàu ngầm đang chấp hành nhiệm vụ. Trong đó có hai chiếc tàu ngầm Shell Lion và và Shopsail của Mỹ đã chuyển giao cho Đài Loan vào năm 1970. Hai chiếc tàu này đã có tuổi đời hơn 70 năm. Ngoài ra, còn có hai chiếc tàu ngầm Sea Otter và Sea Tiger có tuổi đời 30 năm là mua của Hà Lan. Tuy nhiên, dưới sức ép của Trung Quốc, Hà Lan đã không dám bán loại khí tài này cho Đài Loan nữa. Tổng thống Thanh Văn giải thích rằng do Đài Loan tự chế tạo tàu ngầm là con đường duy nhất. Trên con đường tiến đến kỹ thuật và xây dựng trang thiết bị chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi thảo luận và nghiên cứu, bà lập quyết tâm phải dựng dắt lực lượng hải quân, viện nghiên cứu khoa học trung ương và ngành đóng tàu để cùng nhau khắc phục những khó khăn này tổng thống thanh văn nói rằng sau khi lên cầm quyền bà đã đưa ngành công nghiệp quốc phòng đặt vào một trong những mắt xích của ngành công nghiệp sáng tạo năm hai không nhận đưa ngân sách quốc phòng từ ban đầu chỉ là hướng đến thu mua để trở thành nghiên cứu phát triển chế tạo và còn kích hoạt đến các ngành công nghiệp phát triển ở xung quanh đào tạo nhân tài cho đất nước giúp cho giới trẻ ngồi trong văn phòng làm việc của công ty đóng tàu ngầm sau khi có những trải nghiệm về dự án tự đóng tàu quân sự sau này sẽ trở thành những tài danh kỹ xuất trong ngành đóng tàu Ông Trịnh Văn Long, chủ tịch hội đồng công ty đóng tàu quốc tế Đài Loan phụ trách về dự án đóng tàu ngầm phát biểu tại lễ đồng thổ. Trong khoảng thời gian này, công ty đóng tàu sẽ ngánh nhiệm vụ thành lập tổ công tác, kết hợp các lĩnh vực ngòm có kỹ thuật, nhân tài từ các bên để thành lập đội ngũ thiết kế tàu ngầm có tất cả là 166 nhân viên. Sau này, để phối hợp với chính sách hợp nhất công việc sửa chữa và đóng tàu của Hải quân, sẽ điều chỉnh nội bộ tổ chức, Hệ thống quản lý thu mua nguyên vật liệu được công ty đóng tàu Đài Loan để xây dựng thành công ty mẹ, đáp ứng theo nhu cầu của hải quân. Ông Trịnh Văn Long cũng nêu ra, sau lễ động thổ sẽ lập tức triển khai dự án xây công xưởng bắt đầu vẽ sơ đồ cấu trúc chi tiết về tàu ngầm, dự kiến 60 tháng sau sẽ ra mắt chiếc tàu ngầm quân sự đầu tiên của Đài Loan, tức là làm lễ hạ thủy vào năm 2024, chính thức giao hàng cho quân đội vào năm 2025. Hiệp định Hợp tác Kinh tế ký kết giữa Đài Loan và Vương quốc Eswatini là nước bạn duy nhất của Đài Loan tại châu Phi chính thức có hiệu lực từ tháng 12 năm 2018. Ông Mengubar Komalo, tân bộ trưởng công nghiệp thương mại của Eswatini, dự định dẫn đầu phái đoàn đến thăm Đài Loan vào ngày 19 tháng 5 tới. Ngày 9 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết, đây là lần đầu tiên tân bộ trưởng Komalo công du Đài Loan mục đích là đến ký kết các quy tắc hoạt động nằm trong Hiệp định Hợp tác Kinh tế giữa hai nước. Ông Lưu Ban Dị. Bộ trưởng Bộ Á Phi của Bộ Ngoại giao cho biết, để quản lý hiệu quả và chấp hành đúng theo quy định của hiệp định, hai bên quy hoạch thành lập ủy ban liên hợp dùng làm kênh tư vấn và trao đổi thông tin với nhau. Cho nên lần này, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại của Eswatini đến thăm với mục đích ký kết bản phân công chức vụ trong ủy ban liên hợp và những quy tắc trình tự, giúp cho hiệp định hợp tác kinh tế có thể dựa vào đó để thực hiện các công việc có liên quan. Nhằm về mối quan hệ gắn bó giữa Đài Loan và Vương quốc Eswatini, Bộ Ngoại giao nêu ra, quan chức cấp cao giữa hai nước luôn có những chuyến thăm liên tục. Năm nay đã có 3 giới chức cấp bộ trưởng đến thăm Đài Loan. Tháng Tư vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp cũng từng hướng dẫn phái đoàn tham gia hoạt động mừng tuổi thọ 51 tuổi của Quốc vương Eswatini, có quan hệ giao lưu chặt chẽ với Quốc vương và Vương mẫu. Ông Lưu Bang Chỉ cho biết như thế này. Ừ, từ bấy lâu nay, tại Đại hội Liên hiệp quốc, các môi rừng của tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới, Công ước Khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, Chính phủ Vương quốc Eswatini đã phát biểu ủng hộ Đài Loan là quốc gia ngắn kết bền chặt tình hữu nghị với Đài Loan, quan hệ giữa hai nước đang trên đà phát triển ổn định và tốt đẹp. Thời hạn chót để lập pháp luật hôn nhân đồng giới tại Đài Loan sắp đến, Sáng ngày 9 tháng 5, các chính đảng tại Viện Lập Pháp đã nhằm vào dự luật đặc biệt về hôn nhân đồng giới thuộc phiên bản Viện Hành Chính Tiến hành Thương Thuyết. Trong cuộc họp này, ông Lại Sĩ Bảo, Ủy viên Lập Pháp thuộc Quốc dân Đảng và bà Lâm Đại Hoa, Ủy viên Lập Pháp Đảng Dân Tiến cũng đưa ra phiên bản của hai bên, nhưng không có thảo luận tới nội dung của mọi điều lệ. Nhiều nhà Lập Pháp vẫn quan tâm tới luật đặc biệt này liệu có làm trái ngược với kết quả của trưng cầu dân ý hay không. Thứ trưởng Bộ Pháp vụ Trừng Minh Đường trả rời như thế này. Chúng tôi tôn trọng việc giải thích pháp luật tại Điều 748, cũng tôn trọng kết quả của trân khẩu dân ý. Chúng tôi không đụng chạm đến luật dân sự, mà nằm trong luật chuyên ngành mới nhất để đưa ra những cam kết để bảo đảm các quyền tự do và bình đẳng trong hôn nhân. Quyền tự do và bình đẳng trong hôn nhân giữa hai người đồng giới. Vì vậy, về mặt căn bản giữa hai sự việc này không có sự xung đột nhau. Các nhà lập pháp hỏi rằng, nếu như không thể thông qua luật đặc biệt này trước ngày 24 tháng 5, như vậy sẽ có kết quả như thế nào? Ông Trường Minh Đường cho biết, hai người đồng tính có thể chiếu theo quy định hôn nhân của luật nhân sự làm thủ tục đăng ký kết hôn, giữa hai người sẽ phát sinh mối quan hệ vợ và chồng. Nhưng nếu như liên quan đến người thứ ba, ví dụ như thừa kế tài sản, quan hệ thân quyến vân vân, Do hội đồng thẩm phán không có đưa ra giải thích, nên có một khuôn pháp luật quy định rõ ràng thì hoàn thiện hơn, bằng không thì có thể gây ra nhiều vấn đề kiện tụng. Để thực hiện trực để chính kiến của Tổng thống Thanh Văn, ngày 9 tháng 5 tại cuộc họp viện hành chính thông qua dự thảo sửa đổi luật giáo dục dân tộc nguyên trú, xây dựng một hệ thống giáo dục dân tộc nguyên trú hoàn thiện. Trong bản thảo quốc quy định sẽ đưa nền giáo dục dân tộc nguyên trú sẽ được mở rộng đối tượng đến tất cả học sinh nằm trong giai đoạn giáo dục quốc dân 12 năm. Bà Hoàng Văn Linh, vụ trưởng vụ quy hoạch tổng hợp thuộc Bộ Giáo dục cho biết, lần này trong luật giáo dục dân tộc nguyên chủ đưa ra 5 trọng điểm sửa đổi. Thứ nhất là mở rộng thực hiện giáo dục dân tộc nguyên chủ cho các đối tượng. Hiện nay, nền giáo dục dân tộc nguyên chủ chỉ nhằm về học sinh là người dân tộc nguyên chủ. Trong dự thảo sẽ mở rộng đối tượng đến tất cả học sinh nằm trong giai đoạn giáo dục mầm non, tức là trước tuổi đi học và giáo dục quốc dân hai năm. Chính phủ các cấp phải tạo cơ hội cho học sinh học tập lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa của người dân tộc nguyên trú, Xuất tiến toàn thể quốc dân có sự hiểu biết và tôn trọng người dân tộc nguyên trú. Điểm thứ hai là hoàn thiện hệ thống ủng hộ hành chính. Giữa Bộ Giáo dục Trung ương và Ủy ban Dân tộc Nguyên trú hoặc là giữa Trung ương và địa phương cần có mạng lưới hợp tác chặt chẽ. Trong tương lai, Bộ Giáo dục và Ủy ban Dân tộc Nguyên trú sẽ thành lập Ủy ban Chính sách về Giáo dục Dân tộc Nguyên trú cùng đưa ra những nghị quyết quan trọng liên quan với nền giáo dục dân tộc nguyên trú, sửa đổi luật cũng nhằm tăng cường quyền hành và trách nhiệm của chính quyền địa phương khi thực hiện giáo dục dân tộc nguyên trú, cũng như là đối với các thành phố trực thuộc trung ương hoặc là các huyện và thành phố có nhà trường trọng điểm về dân tộc nguyên trú, cần phải mở hội nghị thẩm tra giáo dục dân tộc nguyên trú, chính quyền địa phương phải thành lập trung tâm về nguồn hỗ trợ dân tộc nguyên trú để tiến hành nghiên cứu và phát triển các giáo trình dạy học. Điểm thứ ba là tăng cường sự tham gia của dân tộc Nguyên Chú. Sau này tại các bộ là có thể nhận sự ủy thác để thực hiện nền giáo dục dân tộc Nguyên trú, Có thể tham gia vào chương trình quy hoạch và thực hiện giáo dục dân tộc tại các trường học nằm trong khu vực của dân tộc Nguyên Chú. Tham gia vào ủy ban phát triển chương trình học trong trường và tuyển chọn, biên soạn giáo trình dạy học, thành lập cơ quan quảng bá nền giáo dục vân vân. Điểm thứ tư là tăng cường cơ chế đào tạo giáo viên tăng thêm các phương tiện để cấp chứng nhận cho giáo viên dạy ngôn ngữ dân tộc nguyên trú, bảo đảm năng lực dạy ngôn ngữ dân tộc nguyên trú cho các giáo viên nhà nước, cũng như năng lực chuyên môn của giáo viên nhà nước phù hợp với nhu cầu phương pháp của nhà trường. Điểm thứ 5 là xây dựng hệ thống giáo dục dân tộc nguyên trú hoàn thiện. Ủy ban dân tộc nguyên trú sẽ kết hợp với các bộ ngành hiệu quan như Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa và Bộ Khoa học xây dựng một hệ thống giáo dục hoàn thiện, Giữa theo ngôn ngữ và văn hóa của các bộ tộc để soạn thảo chương trình giáo dục, Ủy ban Dân tộc Nguyên Chủ cũng sẽ đặt ra luật đặc biệt dành cho các trường dân tộc Nguyên Chủ. Ngày 8 tháng 5, Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Mỹ tổ chức buổi tiệc chào mừng kỷ niệm 40 năm luật quan hệ Đài Loan. Chủ tịch Hội đồng Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến chúc mừng và lặp lại một lần sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan. Thủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ Jim Rich mang tới bản ứng loát xinh đẹp về nghị quyết xác nhận lại lời cam kết của Mỹ trong việc chấp hành luật quan hệ Đài Loan, làm quà tặng cho Văn phòng Đại diện Đài Loan tại Mỹ. Ông Lester Wolf, cựu nghị sĩ Hạ viện Mỹ năm nay đã 100 tuổi, cũng là người nằm trong nhóm đề xứng luật quan hệ Đài Loan là góp mặt trong buổi tiệc chào mừng. Bà Nancy Pelosi phát biểu rằng, 40 năm qua, do luật quan hệ Đài Loan đã tạo nên mối quan hệ không thể làm lung lay tới sự liên hệ thắt chặt giữa Đài Loan và Mỹ. Quốc hội Mỹ dành sự ủng hộ cho nhân dân Đài Loan không liên quan đến chính trị, mà là dựa trên giá trị chia sẻ với nhau về tự do, an ninh dân chủ và nhân quyền. Ngày 8 tháng 5, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật đảm bảo Đài Loan thể hiện những lời cam kết dành cho nhân dân Đài Loan. Nhìn vào cảnh quan trước mắt tử hồ như lễ dụ binh hiểu hành, từng chiếc mô tô nước nối đuôi nhau đi vòng quanh khu cảng khẩu trong thực hoành tráng. Những chiếc mô tô nước này đang khởi hành ra ngoài đại dương không như mọi người bằng máy bay, bằng tàu thủy, những tay chạy mô tô nước tài giỏi chuẩn bị thực hiện chuyến phượt đường dài vượt biển tới đảo Ishigaki của Nhật Bản. Từ lúc tờ mở sáng, người 100 tay chơi mô tô nước tài giỏi đến từ khắp nơi Đài Loan cùng tập hợp tại cảng Hoa Liên, với mặt mọi người đầy phứng khởi ở lần lượt làm thủ tục kiểm tra thông qua cửa khẩu hải quan, lần này huy động đến 47 chiếc mô tô nước đi giao lưu với Nhật Bản. Ông Dương Văn Chính, thành viên trong đội ngũ mô tô nước cho biết, lần đầu tiên đi mô tô nước mà phải mang theo hộ chiếu, đi mô tô nước nhiều năm rồi, thực sự lần đầu tiên tham gia chuyến vượt đường dài như vậy. Vừa hồi hộp lại vừa mong ngóng thực hiện chuyến vượt thách thức này, đội ngũ mô tô nước khởi hành từ cảng Hoa Liên vào lúc 5 giờ sáng dự kiến mất hơn 10 tiếng đồng hồ đi trên chặng đường dài 275 km để tới hòn đảo Ishigaki. Thành viên trong đội ngũ mô tô nước cho biết lần này đội ngũ sẽ phải thách thức dòng hải lưu Kuroshio. mọi người cùng cố lên. Ông Dương Văn Chính cũng cho biết giúp thế giới nhìn thấy Đài Loan và thấy được Khoa Liên xinh đẹp. Trước khi khởi hành, đội mô tô nước cũng đã tiến hành một vài công việc huấn luyện cứu sinh. Trong tất cả thành viên của đội ngũ mô tô nước, có rất nhiều là nhân viên nằm trong đội cứu hộ. Trước ngày khởi hành, mọi người đều có tham gia chương trình diễn tập, rèn luyện thể lực của mình để thách thức chuyến Viễn Dương, chuẩn bị tiến hành cuộc giao lưu với các đoàn thể Nhật Bản, dự kiến sẽ từ Nhật Bản trở về Đài Loan vào sáng ngày 13 tháng 5 và cập cảng Hoa Liên vào buổi tối cùng ngày. Các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các tin chính. Tổng thống Thanh Văn chủ trì lễ xây khu sự đóng tàu ngầm quân sự cho biết Đài Loan có năng lực thực hiện dự án. Làm sâu sắc hơn lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại, Bộ Ngoại giao cho biết ngắn kết bền chặt tình hữu nghị giữa Đài Loan và Eswatini. Ngày 17 tháng 5, tại cuộc họp Liên lập Pháp sẽ chính thức tiến hành biểu quyết lần cuối cùng về luật hôn nhân đồng giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Rati do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý
2: vị và các bạn truy cập vào trang web Đài rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.vn.rti.org.tvk Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của ban Việt ngữ RTI tiếng Việt
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Khi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Trước cấu sốc tỷ lệ sinh giảm trầm trọng Trường tiểu học địa phương của Hàn Quốc đã chuyển sang tuyển học sinh người cao tuổi vào học Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề nhé Hàn Quốc đang ngập phải vấn đề tỷ lệ sinh con giảm trầm trọng Gần đây, một ngôi truyền tại Kanchen Kun thuộc Sơn Nam Đô, nằm phía Tây Nam của bán đảo Triều Tiên. Trường không tuyển được học sinh đến nhập học, đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa. Nhưng ban giám hiệu của trường đã lập tức nghĩ ra cách. Nếu như họ không tuyển được các em học sinh nhỏ, thì sẽ chuyển sang tuyển các cụ bị mù chữ đến đây học, vừa để giải quyết vấn đề của trường, cũng là vừa để các cụ có thể thực hiện ước mơ được đi học. Theo trang tin New York Times, Bà Hoàng Wo-kyong, năm nay 70 tuổi, học lớp 1 tại trường này. Hằng ngày, bà đều cùng ba người cháu của mình đón chiếc xe bíp màu vàng để đi học. Giờ đây, các cháu bà và bà đã là bạn học cùng trường với nhau. Cả đời bà Hoàng Wo-kyong đều mù chữ. Bà nhớ khổ xưa, từng có lúc bà trốn sau gốc cây khóc. Lúc đó là 60 năm trước, khi bà nhìn thấy những người bạn cùng chăn lứa cấp sách đến trường. Nhưng vì bà phải ở nhà để cho heo ăn làm ruộng và chăm sóc các em sau này bà đã nuôi 6 người em của mình lớn khôn thành người và đều để các em học đến nơi đến trốn tuy nhiên thời gian cứ thế trôi đi đã gần cả một đời người điều mà bà hoang cứ canh cánh trong lòng tiếc nuối đến từng bây giờ đó là bà không thể giống như những người mẹ khác có thể viết thư cho con mình bà hoang nói Viết thư cho con của mình, đó là ước mơ lớn nhất của đời tôi. Trong khoảng mấy chục năm nay, tỷ lệ sinh đẻ tại Hàn Quốc ngày càng giảm nặng. Vào năm 2018, toàn Hàn Quốc chỉ có 326.900 đứa bé ra đời, đã giảm 8,6% so với năm 2017. Tỷ lệ sinh con chỉ còn lại là 0,98%. Đang đạt mức thấp kỷ lục từ trước đến nay, Tại trường tiểu học Tây Cô của Kang kun cũng vì lý do sinh đẻ giảm, hiện đang gặp phải nguy cơ phải đóng cửa trường. Người con trai 42 tuổi của bà Hoang là ông Jeon yong yong đã học ở đây những năm 1980. Lúc ông đang theo học tại đây, mỗi khối lớp có khoảng 90 học sinh, nhưng hiện nay toàn trường chỉ còn lại 22 người. Trong đó, khối lớp 4 và lớp 5, mỗi khối chỉ có một học sinh. Hiệu trưởng của trường tiểu học Taiku là bà De Chuyong cho biết, chúng tôi đã đi tìm học sinh mới đến để nhập học vào khói lớp 1 khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được ai. Cuối cùng, bà De Chuyong và những người dân địa phương tại đây vì muốn cứu vãn ngôi trường này, không muốn trường bị đóng cửa. Bà Lee đã đưa ra một ý tưởng táo bạo, nếu như đã không tuyển được các em học sinh nhỏ, Vậy sao không tuyển những người lớn tuổi rất muốn đi học, biết chữ trong làng đến đây để học? Ngoài bà Hoang Wo ki ra, trong làng còn có 7 cụ, có độ tuổi từ 56 đến 80 tuổi. Khi được biết tin, họ đã đập tức đăng ký học không một chút ngại ngùng. Và ít nhất còn có 4 người có ý nguyện học và đang yêu cầu được nhập học vào năm sau. Đối với những người trẻ tuổi muốn ở lại khu làng này mà nói, tương lai của cả khu làng, được quyết định bởi việc trường học liệu có duy trì được sức sống của mình hay không, để đáp ứng được nhu cầu giáo dục của những người trẻ. Người con trai khác của bà Hoàng Wo-kyo, ông No-sun A, 40 tuổi, đã nói, nếu không có trường học, thì con gia đình nào muốn ở lại làng này nữa, những đứa trẻ sẽ là người mang lại niềm vui và sức sống cho thị trấn. Văn phòng giáo dục của địa phương này cũng đang cảm thấy rất hài lòng với cách làm tuyển học sinh cao tuổi của trường tiểu học này, còn bà Hoang Wokyong thì cũng đã bắt đầu đến trường học từ tháng trước. Cũng như những học sinh lớp 1 khác, bà đã khóc khi đến trường. Nhưng nước mắt của bà lại rơi vì quá hạnh phúc. Bà nói, tôi thật sự không dám tin rằng việc này đã xảy ra với tôi. Được cấp sách đến trường là ước mơ cả một đời người của tôi. Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay do Thí Nhi biên tập bà thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vừa sau xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: Thúy Anh thích làm việc ở công ty lớn hay là làm việc ở một công ty
4: nhỏ ừ, Công ty lớn nhỏ không quan trọng Quan trọng là chế độ làm việc ở công ty và môi trường làm việc thôi Mà công ty nhỏ môi trường làm việc có tốt hơn không? nhưng mà cũng đâu có chắc chắn
2: là công ty lớn thì môi trường làm việc sẽ tốt đúng không? <cười> cái này á, mỗi lần mà những người mà mới tốt nghiệp á ừ. cứ cứ do dự không biết là nên đi công ty lớn hay là công ty nhỏ ha? Ừ. nếu mà thúy anh thì thúy anh sẽ làm trước ở đâu? công ty nhỏ để mà tích lũy kinh nghiệm hay là sao?
4: có lẽ là sẽ làm việc trước ở công ty nhỏ tại vì nó sẽ có nhiều cơ hội để mà mình thử thách bản thân. Ừ. rồi h- à, hôm nay hỏi
2: về vấn đề này là tại vì Uh, hai câu mẫu mà mình sẽ học hôm nay có liên quan đến vấn đề này câu thứ nhất làm việc ở công ty lớn thì có chế độ tốt hơn và câu thứ hai nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa. giải
5: ta公司工作比较有制度 不过在小公司有时候反而可以学到各种各样的经验
4: xin giải thích câu mẫu số 1在 là ở hoặc là tại tả cung sư ta nghĩa là công tyạ là lớn cho nên ta công là công ty lớn cungủ cung là làm
6: việcỉchèoỉ
4: chậo là so sánh nghĩa là hơn 有 là có 制度制度制度 là chế độ Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: 在大公司工作比较有制度. 在大公司工作比较有制度.
2: Câu này có nghĩa là Làm việc ở công ty lớn có chế độ tốt hơn Và câu thứ hai nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau. Bù quọ, tại trong
5: các công ty, thì có thể lấy những kinh nghiệm khác nhau. Sau đây,
2: Lê Phương xin giải thích câu 2. Bù quọ Bù quọ, bù quọ tức là nhưng mà tại tại Hồi nãy học rồi ha, ở tại 小 công s xiao gongsi tức là công ty nhỏ 有時後有時後 là đôi khi
5: phản 而
2: phản 而 có nghĩa là trái lại ha huh? 可以可以 là có thể 学到学到了 học được Cơ trùng, cơ gian tức là nhiều loại, nhiều kiểu. Jinh yên Jinh yên là kinh nghiệm. Cơ trùng, cơ gian là jinh tức là nhiều kinh nghiệm, tức là kinh nghiệm khác nhau. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Bố quốc gia Bố quốc gia câu vừa
4: rồi có nghĩa là Nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng chỉ chỉ nghĩa là doanh nghiệp trí
5: thoảng chí thoảng
2: trí công nghĩa là tập đoàn
4: khoa của cung nghĩa là công ty đa quốc gia 跨 là vượt qua của là quốc gia cho nên khoa của là công ty đa quốc gia
2: tử công司, tử công司, tử công司 là công ty con.
4: và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. từ đầu tiên là đà “chỉ nghiệp”. Đào đại đà chỉ nghiệp hoặc trung nhỏ chỉ nghiệp,上班各有优缺点. Đào đại chỉ nghiệp hoặc trung nhỏ chỉ nghiệp,上班各有优缺点. Câu này có nghĩa là đến làm việc ở những doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp vừa và nhỏ đều có những ưu khuyết điểm khác nhau. Tạo là đến, săn pan là đi làm, cho nên tạo, săm pan là đi làm ở đâu đó. Đại doanh nghiệp nghĩa là doanh nghiệp, trung tiểu doanh nghiệp là nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cửa rộng là mỗi cái đều có. Dù chuyên tiện, dù tiện là ưu điểm, chuyên tiện là khuyết điểm, cho nên dù chuyên là ưu khuyết điểm. Cửa rộng dù chuyên tiện tức là mỗi bên đều có ưu khuyết điểm khác nhau
2: rồi và bây giờ mình đặt câu cho từ tiếp theo Chí thoán tức là tập đoàn, Tha sư chờ gia chí thoán tập đoàn này, Tha sư là gia chí thoán tập đoàn này, ông ấy là chủ tịch của tập đoàn này, Tha ấy là chủ ông là ông ấy là tập ông ấy là tập đoàn này, ông ấy là tập đoàn này, là này, ông là lượng từ. Chỉ về tập đoàn Chí thoán tức là tập đoàn ha. Rồi trồng trại có nghĩa là chủ tịch, còn nếu như
4: mà giữ chức vụ trồng trại ở ngân hàng ấy, thì gọi là thống đốc. Và đặc từ kế tiếp là Khoa gom nghĩa là công ty đa yeah. quốc gia. Thế sang zi jào de Khoa kô gom y chen gom gom y chen Câu này có nghĩa là công ty đa quốc gia đầu tiên trên thế giới là công ty Đông Ấn Độ của Anh được thành lập vào năm 1600. Sự dạng là trên thế giới, suy là sớm nhất. Khoa của công sư, nãy mình có nói là công ty đa quốc gia. 1600 năm là năm 1600. thành lập là thành lập. Anh quốc là nước Anh. Tông yên tù công sư. Đây là tên của một công ty rất là nổi tiếng trên thế giới là công ty Đông Ấn Độ. Cũng được gọi là công ty đồng ứng
2: rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng từ công sư tức là công ty con của công sưm Mỹ nến chăng dàiuyên nạn Trấn lì từung sư của công sưm Mỹến chăng dàiuyên nạnấn lì từ công sư có nghĩa là sang năm công ty mình sẽ thành lập công ty con ở Việt Nam của công sư tức là công ty mình công ty của mình nến tức là sang năm trang là sẽ chưa có xảy ra ha Yên nạn công nghĩa là Việt Nam, sẵn lý là thành lập
4: giữ công sư tức là công ty con. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Dại đại công sư công sư công sư tức là công đại công sư công sư công
2: sư công sư chào câu này có nghĩa là làm việc ở công ty lớn có chế độ tốt hơn và câu thứ hai nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều
5: kinh nghiệm khác nhau. vu dạy Câu vừa
4: rồi có nghĩa là, nhưng đôi khi ở công ty nhỏ có thể học được nhiều kinh nghiệm khác nhau.
0: Đang đón chương trình biệt tại LTI, Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
8: Kim và Hải Ni, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
9: Ừ, thưa các bạn, thì trong chuyên mục hôm nay Hải Lê và Tú Kim rất là hân hạnh mời đến tham dự chương trình của chúng ta đó là bạn Bùi Duyên đến từ Hà Nội. Trước tiên thì chị Hải Ly và chị Tú Kim xin gửi lời chào hân hạnh đến Duyên.
6: À, xin chào tất cả các bạn. Chúc hát.
8: Tú Kim xin mời Duyên giới thiệu sơ về mình cùng các bạn khán giả đi ạ.
6: Mình đến từ Hà Nội, quê gốc của mình thì ở Bắc Ninh. Hôm nay mình đến đây muốn giao lưu với các bạn một chút về quan họ Bắc Ninh thì hải ly cũng xin phép được uh, giới thiệu qua một chút vì uh, duyên có
9: vẻ hơi rụt rè ha <cười> đúng là uh, con gái quan họ có khác ha? rất là đằm thắm rất là dịu dàng ha thì uh, uh, sở dĩ mà hải ly biết duyên là bởi vì uh, biết ông xã của duyên thì uh, duyên là đi theo ông xã uh, đang làm việc ở bên này và hiện nay thì uh, duyên mới sang bên này được có bảy tháng và đang trong giai đoạn thích nghi với cuộc sống ở đài loan Và tức là cố gắng, nỗ lực học tiếng Trung. Thì lát nữa Duyên sẽ chia sẻ kỹ hơn là tại sao Duyên lại học tiếng Trung và trước đây thì Duyên theo cái chuyên ngành gì ha. Thì trước tiên Duyên có thể kể rõ hơn cái hoàn cảnh là tại sao Duyên sang đây hay
6: không bởi vì là ông xã Duyên không phải là người Đài Loan. Trước tiên thì ông xã em mà Trước đây đã học ở bên Đài Loan, du học ở bên này và làm việc ở, ở Đài Loan. Đã sống ở Đài Loan được 12 năm rồi. À, sau khi kết hôn thì à, em đã theo ông xã em sang đây. Và em thì mới đi học được một tháng thôi. và Mới bắt đầu thích nghi với cuộc sống bên này nên là rất còn còn rất nhiều điều bỡ ngỡ. Ờ,
8: tức là Duyên mới qua Đài Loan được 7 tháng. Và mới một tháng trước thì Duyên đi học tiếng Hoa. Vậy
9: cho chị Hải Ly hỏi là thông thường ấy thì không phải là ai mà ông xã sang Đài Loan làm việc thì cũng có thể đưa vợ sang được. Vậy thì Duyên có thể giới thiệu rõ hơn một chút là ông xã em là sang đây làm việc là theo diện như thế nào mà em đã có thể đi theo sang được?
6: ông xã em sang đây làm việc với với tư cách là chuyên viên ngoại quốc nên là có thể bảo lãnh được vợ sang bên này. như vậy vậy, ông xã
8: của duyên chỉ là người nước ngoài sang đài loan làm việc thôi chứ chưa có gia nhập quốc tịch của đài loan.
6: đúng rồi ạ.
9: và được biết là hải ly biết một cái điều rất là thú vị là ông xã duyên tên là quang ha thì quang là trước đây là chủ yếu là cái ngôn ngữ chính là tiếng anh. Đúng không dạ, đúng Và đã rồi. từng làm cho một cái cơ quan về thúc đẩy uh, làm việc, uh, công việc cho những cũng là chuyên viên uh, cao cấp thuộc Viện Hành Chính của Đài Loan dạ. ừ. Nhưng mà sau này thì uh, hình như là đã chuyển sang làm ngạch khác đúng không dạ, Còn vâng. uh, Duyên thì Duyên có thể giới thiệu cho các bạn biết là Duyên lại cũng không phải học tiếng
6: Trung mà là học ngôn ngữ gì trước đúng đây rồi. khi uh, theo học đại học nhỉ à, Trước đây uh, học đại học thì uh, mình có học ngành uh, quản trị nhân lực uh, Sau đó mình có học uh, thêm uh, về tiếng Nhật tiếng Nhật sau đó mình đi làm ở Việt Nam một thời gian thì uh, sau khi uh, kết hôn với ông xã sang bên này thì mình lại bắt đầu học với tiếng Trung uh, vì là đã học tiếng Nhật rồi nên là học tiếng Trung cũng dễ dàng hơn một chút uh. so với các bạn mình tò mò thắc mắc một tiếng nha ông xã của Duyên ha sang Đài
8: Loan làm việc cũng 12 năm rồi Vậy thì uh, cái cơ duyên nào mà
6: duyên lại gặp ông xã <cười> duyên vậy thì <cười> oh cái uh, việc em với ông xã đến với nhau rất là thú vị à. đó là um, hai nhà nhà bọn em là ở cách nhau có một km thôi à. uh, cùng cùng trong một xã à, không phải c- là cách nhau cái dạo mùng tơi thôi <cười> <cười> cùng trong một xã nhưng mà đều biết nhau từ từ rất là nhỏ nhưng mà uh, lại không bao giờ nói chuyện với nhau thậm chí là hồi thiếu nhi đã đi tập thiếu nhi cùng với nhau tham gia các hoạt động nhưng mà không bao giờ nói chuyện với nhau cả uh, đến tận bây giờ khi kết hôn rồi mà có nghĩa là trước đây, để đến được hôn nhân ấy thì là uh, anh Quang lại chơi với một người bạn thân của em. Em cũng chơi với bạn đấy có nghĩa là bạn đấy là chơi thân với giữa hai người. Oh. Nhưng mà không bao giờ đến uh, khi 28 tuổi, bọn em mới bắt đầu nói chuyện với nhau và mọi người cũng hỏi là tại sao mà một người ở tận bên Đài Loan 12 năm một, một người ở Việt Nam mà lại có thể uh, đi xa như vậy mà lại cuối cùng lại lấy nhau, lấy nhau ở gần như vậy. Thế nên là thông qua cái người bạn thân của em ấy thì uh, kết nối giữa hai người và uh, có một điều thú vị hơn nữa là uh, cái ngày bọn em đi đăng ký kết hôn thì chính cô bạn thân đấy là, là người làm cái thủ tục uh, đóng dấu k- đăng ký kết hôn <cười> <cười> có nghĩa là đi xa đi các nơi Đúng rồi cuối à. cùng về nhìn thấy anh đấy vẫn rất là ưa nhìn rất là có thiện cảm <cười> hay là hay là có phải qua một quá trình gọi là tán tình cơ cẩm gì không thực ra bọn em đến với nhau không mất quá nhiều thời gian có nghĩa là Khi mà bắt được sóng của nhau rồi Từ Đài Loan đến Việt Nam là Khi mà nói chuyện với nhau mà Cảm thấy ý hợp là đồng ý đi đến hôn nhân luôn Có nghĩa
9: là đã gặp gỡ nhau Gặp mặt nhau trước ở Việt Nam Sau đó thì Quang về bên này làm việc Thì hai bên vẫn liên hệ qua mạng Hay là liên hệ qua mạng trước
6: Sau đó rồi thì mới cảm tình Thì mới gặp nhau Liên hệ qua mạng trước Thông qua cái cái, cái cô bạn thân Bởi vì lúc đấy vô tình là Ờ ở lứa tuổi bọn em thì khi mà mọi người đi ra ngoài đi làm thì hầu như là kết hôn hết rồi. Còn với em với lại anh ấy thì lại có cô bạn chung ở giữa. Oh. Thế là tự dung kết nối vô tình kết nối giữa hai người thế là bọn em nói chuyện với nhau qua mạng thì xong anh ấy đi công tác về thì uh, hai người gặp mặt nhau nói chuyện thì thấy hợp nhau luôn thế đi đến hôn nhân luôn á. Đó oh. Oh.
9: <cười> thật là thú vị đúng ừ. là cái
6: duyên cái và, số đúng không? Và cái, cái cô bạn ấy lại là chính là người mà đóng dấu đăng ký kết hôn cho bọn em luôn. Rất là tình cờ như vậy và... <cười>
8: thực ra thì cái này cũng là một cái duyên ha, ở chung sớm với nhau mà ha ừ. cũng biết nhau từ trước nhưng mà không có để ý nhau thôi ha đã lớn lên rồi mỗi người đi làm xa sau đó thì về gặp nhau người thì chưa có vợ người chưa có chồng Thì qua cái bản thân, ha cái duyên nhìn nhau một cái tự nhiên bắt gặp Thì cái này mình nghĩ đó cũng là một cái mà ông trời đã định
6: sẵn rồi hả? Em cũng nghĩ đây là một cái duyên (cười) Và khi
9: mà duyên quyết định sang bên này để coi như là hai đi theo chồng sang bên này Thì em có cái dự định như thế nào đối với tương lai, đối với công việc của mình? Có nghĩa là hai em có dự định là sẽ ở đây lâu dài và có cái định hướng như thế nào cho cuộc sống cũng
6: như là công việc của mình hay không? Ừ, hai vợ chồng em cũng có định ừ. hướng ở lại Đài Loan lâu dài. Vậy nên là em cũng đi học mà tính chung để sau này có thể thích nghi với môi trường làm việc ở bên này. Như vậy là cũng có cái hướng là mốt sẽ trở thành công nhân của Đài Loan ừ, Dạ.
8: Vậy Duyên có thể cho biết là khi mà qua đây thì Duyên đã có cái vốn tiếng Nhật rồi thì Duyên theo học tiếng Hoa đó như Duyên nãy có chia sẻ là nó cũng dễ dàng hơn Vậy thì Duyên có thể cho biết là khi mà bước vào học tiếng Hoa thì ngoài cái thuận lợi là mình có một cái chút tiếng Nhật rồi, có một cái cơ bản nào đó rồi thì Duyên có gặp khó khăn gì mà Duyên không thể nào mà lường trước được khi mà
6: vào học tiếng Trung không? Um, có một số khó khăn ví dụ như là uh, trong quá trình mà em học trên lớp rồi thì uh, quá trình uh, luyện giao tiếp ấy, uh, thì uh, bởi vì là mới sang nên là em cũng không uh, không quen nhiều bạn người Đài Loan thế nên là mặc dù học trên lớp rồi nhưng mà vẫn muốn có một cái môi trường để mình rèn uh, uh, luyện uh, luyện nói nhiều hơn nữa cái đó là trong quá trình em học thì em có một chút khó khăn trong quá trình giao tiếp giao tiếp tính chung còn vấn đề chữ viết thì vì em học tiếng nhật rồi nên là khi khi viết thì nó không không quá khó khăn đối với em Uhm, có nghĩa là
9: trong cái môi trường mà hiện nay Duyên đang theo học tiếng Trung ấy thì là có các bạn đến từ nhiều nước khác nhau chứ không phải là như mình đi học đại học thì sẽ có môi trường là sẽ có nhiều bạn sinh viên Đài Loan đúng không? Vì đúng vậy rồi. nên là cái cơ hội mà em tiếp xúc là đa phần là tiếp xúc với người, với cũng, người... Giống mình, đúng, cũng giống là mình là nước ngoài đúng đến rồi. đại học học tiếng Trung. Dạ. Oh. Vậy bây giờ em đang có một cái dự định hay là có một cái
6: phát triển mối quan hệ nào đó để có thêm những người bạn Đài Loan để giao lưu không? Em cũng có cái dự định là những cái bạn người Đài Loan mà đang học tiếng Việt thì em muốn kết bạn với họ để có thể trao đổi ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng tiếng Hoa nhiều hơn nữa thì mình mình cũng luyện được giao tiếp mà họ cũng có thể luyện tiếng Việt với mình.
8: Cho mình được hỏi là ông xã của Duyên á Bình thường ở nhà khi mà hai vợ chồng nói chuyện với nhà thì dùng
6: tiếng Việt hay là dùng tiếng Hoa Lúc mới sang đây mới đi học thì em còn nói với ông xã rằng là Uh, mình uh, không được nói tiếng Việt phải ừ. nói tiếng Hoa nhưng mà chỉ nói được vài câu thôi thì lại quay sang nói tiếng Việt nên là không thể nọ, luyện nói tiếng tiếng Hoa được với ông xã.
9: Ờ. <cười> tức là cái vốn từ của mình chưa đủ đúng không?
6: cũng không hẳn là chưa đủ còn còn có những cái mà em đã học rồi nhưng mà cái phản xạ ấy cái phản xạ, ừ. xạ nói ví dụ nếu mà đó chồng em là người Đài Loan chẳng hạn ừ. thì bắt buộc phải nói tiếng Đài Loan nhưng mà cái phản xạ nói tiếng Việt khi ở công ty môi trường làm việc anh ấy đã nói tiếng chung cả ngày rồi về nhà có vợ để nói tiếng Việt thì lại nói tiếng Trung được vài câu thì lại theo thói quen phản xạ lại à, chuyển sang tiếng Việt.
9: Tức là dù sao hại à. giữa hai vợ chồng nếu mà giao tiếp dùng tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình thì vẫn sẽ cảm thấy gần gũi hơn đúng, đúng không? Rồi, đúng rồi. <cười> ừ. à,
8: Đấy mà học tốt tiếng Hoa ha, thì mình nghĩ lúc này Dương phải cái uh, bằng là quy định dòng xã là về phải cố gắng nói tiếng Hoa xích hoa là bị phạt. (cười) Thì ông sẽ nói tiếng hoa như vậy để giúp Duyên trong cái thời gian mà mới bắt đầu vào học tiếng hoa thì nếu mà có người mà ở nhà mà nói chuyện với mình thì mình nghĩ là Duyên học sẽ thuận lợi hơn
6: và nhanh hơn. Dạ vâng, em cũng nghĩ như vậy.
9: Vậy cái lý do gì mà khiến Duyên quyết định là tương lai mình sẽ ở lại Đài Loan để gọi như là thành ra lập nghiệp đó Có nghĩa là chỉ đơn giản là vì em theo chồng em thôi hay là giữa hai người có một cái sự bàn bạc với nhau là ở cái môi trường của Đài Loan nó có những cái điểm, ưu điểm về những cái phương diện gì mà mình đi đến quyết
6: định như vậy Ừ, lúc mới sang Đài Loan thì em cũng cũng dự định chỉ là ở, ở Đài Loan làm việc một một vài năm rồi về Việt Nam nhưng mà sau khi uh, sống và trải nghiệm ở Đài Loan một thời gian thì um, em cảm thấy môi trường ở Đài Loan rất là tốt uh, về giao thông giao thông thuận tiện và các vấn đề về giáo dục rất là tốt. Sau này có thể con cái, con cái em có thể là theo học ở các trường ở bên này. Em nghĩ là môi trường tốt nên là em muốn gắn bó ở Đài Loan lâu dài hơn. Ừ. Vậy em có nghĩ đến
9: những cái khó khăn ví dụ như là đa phần chị em sang đây thì lấy chồng là Đài Loan ấy thì Được. có gia đình chồng ở đây và bản thân chồng là người bản xứ ở đây thì họ sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn mình nhưng mà trong khi hai vợ chồng hoàn toàn là người nước ngoài đến đây sinh sống thì thứ nhất là mình sẽ nhớ quê hương nhớ gia đình rất là nhiều vì hoàn toàn không có người thân gia đình ở đây dạ. đúng không và ngoài ra thì mình sẽ không có được những cái sự hỗ trợ như các cái bạn khác lấy chồng đài loan thì bọn em có đã lường trước đã nghĩ đến ờ. những cái khó khăn này
6: chưa à, bọn em cũng có nghĩ đến cái khó khăn đó à, tuy nhiên là bởi vì là sống ở đâu cũng có những cái áp lực riêng Khi mà có con rồi thì mình sẽ phải sắp xếp công việc làm sao cho hợp lý Để nuôi dạy con cái cũng như là dành thời gian cho con cái nhiều hơn Nhưng mà em nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất đó là môi trường Môi trường sau này tới trẻ lớn lên học tập như thế nào Đấy là điều quan trọng nhất mà em hướng tới
8: Tức là hy sinh đời cha để mà củng cố đời con ha? <cười> <cười> Tức là hy sinh cái sự mình mình phải cái sự bức mà à, bất bả rồi xa quê hương này kia để cho con mình có một tương lai một cái môi trường sống tốt
6: Dạ Vợ chồng em sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc để Uh, vừa có thời gian thuận lợi Vừa có con cái có môi trường tốt nhất có thể Bây à, thì hiện tại
8: á, Ngoài việc mà đi học tiếng chung ra Thì Duyên có vào công ty nào làm việc hay không?
6: Uh, hiện tại thì em uh, Chưa đi làm việc ở công ty nào cả Chủ yếu em uh, tập trung uh, Học tiếng rồi uh, Hỗ trợ công việc cho cho ông xã
9: ừ, Thì uh, Duyên này hôm nay là Sắp tới ngày uh, lễ mẹ Thì uh, Duyên có thể một lời chúc Những bà mẹ được không nhỉ?
6: À, nhân ngày à, lễ của mẹ à, Duyên xin à, gửi à, lời chúc tốt đẹp đến à, tất cả những người phụ nữ, người mẹ à, luôn luôn mạnh khỏe, thành công và tràn đầy hạnh phúc. Tôi
8: Kim Hải Ly cũng rất là cảm ơn Duyên ha đã đến với chương trình hôm nay để trò chuyện với các bạn thính giả chia sẻ về à, cái cuộc sống của Duyên ở Đài Loan như thế nào và vì thời lượng của chương mục có hạn cho nên Tố Kim Hải Ly cũng như là duyên sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của bạn duyên và thưởng
9: thức giọng ca tuyệt vời của bạn nhé chương trình của chúng tôi cũng xin phải khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt tất cả các bạn uh, bye 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 chào tạm biệt các bạn
1: Các bạn thân mến, nữ danh ca Đài Loan Trương Huệ Muội khởi nghiệp từ hành trình đi hát tại các câu lạc bộ và sau đó được nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi Trương Vũ Sinh Lăng Xê, nên cuối cùng ký hợp đồng với công ty âm nhạc Forward Music để tạo nên một vương quốc âm nhạc cho riêng mình, trở thành thiên hậu su cấp trong làng nhạc Đài Loan. Thời kỳ Trương Huệ Muội làm thành viên trong công ty âm nhạc Forward đã phát hành 8 album, Năm nay, công ty âm nhạc Forward đặc biệt tuyển chọn 20 bản hit son của Ami ra mắt dị hát theo loại hình nhạc acoustic. Nhạc acoustic hiện nay rất thịnh hành và chiếm được cảm tình của đông đảo người nghe nhạc. Thế nhưng thực tế không nhiều người hiểu rõ acoustic là gì. Nhạc acoustic là một thể loại âm nhạc sử dụng chủ yếu các nhạc cụ cổ điển, nhạc cụ làm bằng mộc hay là bộ gõ. Có lẽ vì vậy mà nó còn được gọi là nhạc mộc. Sự ra đời của thể loại này thì làm trái ngược hoàn toàn với thể loại âm nhạc sử dụng các nhạc cụ điện tử như là organ, guitar, điện hay là bass vân vân. Sở dĩ gọi nhạc acoustic là nhạc mậu còn bởi cái chất mộc mạc bên trong thứ âm nhạc quyến rũ này. Acoustic lấy giọng ca của người hát làm điểm nhấn. Không ồn ả, tiếng guitar bass cũng không có tiếng trống sôi động. Nhạc acoustic chậm chậm đi vào trái tim người nghe bằng những âm thanh mộc mạc đơn thuần nhất bởi vậy nhạc acoustic kén cả người hát và người nghe. Âm nhạc acoustic có đặc điểm là đơn giản, mộc mạc, sự đơn giản mộc mạc đến từ từng con chữ trong lời bà hát, đến cách mà ca sĩ thể hiện cho tới những âm thanh mà nó tạo ra. Mọi âm thanh đều được tiết chế và đơn giản hóa nên dễ đi vào lòng người, mang tới cho người nghe sự dễ chịu ấm áp. Trong dòng nhạc acoustic không chỉ có cái tình hay là sự giản dị mộc mạc Mà thứ âm nhạc này rất ý tưởng dành cho người nghệ sĩ thể hiện cá tính. Giọng hát của ca sĩ không chỉ truyền tải cảm xúc mà còn là cá tính âm nhạc của mọi người và acoustic thể hiện những cá tính ấy đặc sắc nhất, rõ nét nhất. Giá hát mang tên là Ami Acoustic best đã được phát hành ngày 12 tháng 4. Trong đó mỗi bài hát đều là những ca khúc kinh điển rất hay và rất được phân yêu thích. Như trong này đã thu lại những bài nào là chị em, trẻ mi, các đức tình yêu, trẻ ai. Thì ra cái gì anh cũng không cần, gửi lại gì sô đô bộ yào, nghe biển thiên hài, không khóc nổi, khu bộ thu lại. Em có thể ôm anh không? Wow, ma Người nghe có thể thông qua những bản acoustic cover của Trương Huệ Muội được diễn đạt trong giai điệu nhẹ nhàng, đáng nghe nhất để mà ôn lại những cảm động của năm xưa, đến nay vẫn không có gì là thay đổi. Các bạn thân mến, trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ hôm nay, mình hẹn mời các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc cũ của ca sĩ Trang Huệ Mi, Trương Huệ Mũi nha. Mở đầu bài hát là Trên Ai Cắt Đứt Tình Yêu.
7: shade them by So
1: Quêmy là ca sĩ Đài Loan nổi tiếng trong làng nhạc quan ngữ. Phong cách biểu diễn của cô hoặc bác dạt dào, các động tác của cô thường theo nhịp điệu bài hát vừa ca vừa múa trên sân khấu, rất dễ lôi cuốn khán giả cũng hòa hát theo. Trên sân khấu giọng ca của cô thì vang khỏe, các động tác vừa ứng chuyển vừa phóng khoáng khỏe mạnh là một trong những nghệ sĩ Đài Loan nhiệt tâm với các buổi biểu diễn từ thiện không ít. Chỉ riêng từ năm 1998 đến nay, cô đã tham gia trên 10 buổi biểu diễn công ích. Chẳng hạn có buổi biểu diễn cho Quỹ Công Ích Chống Dịch Bệnh SARS, buổi biểu diễn cho Quỹ Nhi Đồng. Vì vậy, các đơn vị tổ chức biểu diễn luôn ngợi khen Trương Huệ Mũi là một diễn viên giàu lòng từ thiện. Trương Huệ Mũi là thổ dân Đài Loan thuộc sắc tộc Poyoma, có tên thổ dân là Kulilai Amit, cũng có tên gọi thơ mực là Ami. Cô sinh ngày 9 tháng 8 năm 1972 tại xã Ti Nam, huyện Đại Đông mang dòng máu của dân tộc nguyên trú Puyuma là nữ ca sĩ Đài Loan đầu tiên được mời trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông truyền hình CNN nước Mỹ đồng thời cũng là nữ danh ca được đăng lên bởi tạp chí Times Châu Á được tôn vinh là nhân vật quan trọng trong làng nhạc khoan ngữ năm 1996 cô phát hành album đầu tai chị em lượng bán ra vượt hơn 1,8 triệu bản phá vỡ kỷ lục lượng địa bán ra so với ca sĩ Đài Loan cùng thời điểm phát hành năm 1996 rồi tới năm 1997, cô lại phát hành album thứ hai Bad Boy, tổng lượng bán ra là 1,35 triệu bản. Năm 1998 nhận được giải thưởng nữ ca sĩ châu Á được yêu thích nhất tại Mỹ. Tính đến nay thì tổng lượng phát hành album lên tới 55 triệu đĩa, là người giữ kỷ lục bán chạy nhất địa hát và tổ chức các buổi hòa nhạc cao nhất trong làng nhạc hoang ngữ. Với giấc giọng đầy sức sống, âm vực rộng, kỹ xảo biểu diễn tuyệt vời và đa dạng, sở hữu sức quyến rũ cá nhân và độc đáo trên sân khấu, đó là những thế mạnh thúc đẩy AMI thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Các bạn thân mến, trước giờ khép lại chương mục nhạc trẻ hôm nay, mời các bạn thưởng thức thêm một ca khúc cũ, World Khởi Dịp Bao Ma, do AMI thể hiện nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau nhé.
7: 爱你那么久不勉强你在为了我就你教我 by the-